0: Hola, hola, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva. El día de hoy me acompaña mi gran amigo y colega Roberto Sánchez, desde el Hermano País Chile, donde vamos a hablar un poquito sobre... Le, los partidos ya que se vienen dando de la Copa América eh, el Brasil-Venezuela que abrió después eh, el Colombia-Ecuador, los partidos de hoy día, Argentina-Chile Roberto ya va a estar un poco más explícito en ese partido y el partido de que acaba de perder el día de hoy eh, la selección boliviana contra la selección paraguaya donde antes que le voltearan el partido yo, yo ya estaba buscando la estadística si es que Chile Perdón, si es que Bolivia eh, en tres fechas seguidas había sacado siete puntos. Ya me estaba adelantando y los dirigidos por el Toto de Erizo, bueno, me malograron una estadística que estaba buscando. Pero bueno, hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Luis, hola a todos los que nos están siguiendo aquí en las redes de Rueda Deportiva. Eh, sí, efectivamente, un inicio de Copa América intenso, con partidos muy peleados, eh, en los que quizás salvo el monólogo de Paraguay que acaba de terminar ante Bolivia no se han notado eh, mayores diferencias más allá de que Brasil ayer ganó por tres goles el trámite del partido tampoco lo, lo logró encauzar eh, hasta, hasta bien avanzado el partido entonces en ese sentido eh, se viene digamos una Copa América que promete con rivales que son muy parejos entre sí y, con, y hay que ver también lo que, que tienen que decir las dos selecciones que aún no debutan en el torneo, que lo harán el día jueves en el caso de Perú, y el día viernes en el caso de Uruguay
0: Así es Roberto, bueno eh, entramos hablando un poquito sobre lo que fue la polémica antes del inicio de la Copa América no Venezuela Bolivia eh, Argentina ahora Perú por parte de su preparador físico, Néstor Bonillo, sabíamos de que, si es que solamente había un contagiado, esto era el inicio, los que no, lo que nos hicieron saber, ¿no? El campeonato no iba, pero rápidamente se supo lo de la selección venezolana, se supo lo de la selección boliviana, y tu gran amigo, el señor Domínguez, eh, salió con una nueva... Opción de que los contagiados, los jugadores contagiados, podían ser reemplazables por nuevos convocados, ¿no? Pero ya estos jugadores ya no podían participar de la Copa América, ¿no? Eh, ¿Tú cómo crees de que se llevó este caso? ¿Fue lo mejor que se puedan eh, convocar nuevos jugadores para que se pueda la Copa América? ¿O tú crees de que la Copa América tuvo que quedar y no iniciarse?
1: Bueno, de más está decir que en este sentido Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, simplemente se preocupó de echar adelante la Copa América y sacarla como sea. Y en, y en el sacarla como sea, eh, se ve enfrentado a algo natural, como es el tema de los brotes en, en los equipos, sobre todo después de una fecha doble de eliminatorias, lo cual hace que la cadena de, de contagio tenga cierta relación incluso, porque justamente los casos que estallen fuerte primero es el de Venezuela, e inmediatamente después de Venezuela, el de su rival de la primera fecha doble de eliminatoria, que es Bolivia. Entonces, eh, en ese sentido, tiene cierta lógica eso. Y Domínguez, en el afán de sacar la Copa de adelante como de lugar, claro, dice, ya, el que tenga COVID, si no puede viajar, que no viaje, se la reemplaza. Y no, miramos un poco al lado, nos hacemos los locos respecto al, al tema de la lista previa de, de 40 jugadores y, y en el fondo que llamen a quien quieran con tal de que pueda presentarse oh, ahora te quiero aportar un dato Luis que yo sé que tú lo vas a conservar y lo vas a tener para cuando venga el próximo discurso de Alejandro Domínguez eh, que es un hombre muy, muy autocomplaciente y muy basado en que su su 99% de efectividad los test oficiales de Copa América a la fecha de hoy 14 de junio han arrojado que 31 jugadores de los que participarían en el torneo han dado positivo en sus exámenes PCR de COVID. 31, si metemos números rápidos, eh, es más de un plantel. Es más de un plantel, porque los planteles son de 28 jugadores. Entonces estamos hablando de que ya hay más de un 10% de contagiados en este momento. Entonces, ¿yo guardaría ese número
0: para cuando...? ¿De un 90% nada más?
1: Claro, Hasta guardaría momento, ese número para ver, qué, para ver qué va a decir domingo después. O sea...
0: Eh, en dos fechas ya tenemos el 10% de contagio. Es un buen dato con el que, vamos, con el que estamos iniciando esta Copa América. ¿no? no sabemos cuál va a ser el porcentaje de, de, eh, o la cifra final después de un mes... Y ver si tanto fue la efectividad de Domínguez O si es que la efectividad de Domínguez que nos pintó prácticamente Fue un circo más como el cada vez que el señor habla
1: Por supuesto, eh, o sea, de más está decir De más está decir que, que Alejandro Domínguez Además de gustarle el show eh, Le gusta lucirse como un tipo altamente efectivo en lo que hace Entonces, por eso hay que dejar estos números a la vista Y que y queden para que el día de mañana podamos decir o sea, tuviste tú, ¿tú al 10% de tus jugadores que inicialmente tenías en mente contagiados o sea, ya más adelante obviamente si reemplazas ese 10% con otros 31 jugadores la tasa va a bajar naturalmente, porque vas a tener un número mayor de jugadores testeados pero en el fondo estás forzando y disfrazando la realidad para hablar de una, de una efectividad amplia que no llega a ser tanto en lo particular, para mí esta Copa América literalmente no debió hacerse en el contexto que estamos y esto no tiene que ver, por lo menos en ese sentido con el país en el que se terminó jugando que también es otra cosa o sea, estamos llevando la Copa América al país con más contagios en el continente, en el subcontinente con más muertes en el subcontinente y con la tasa mayor de, de contagiados por, por persona, digamos por, por mil personas del país por lo tanto, era un tiro en los pies por donde se mirara pero Domínguez cumple con su palabra, la copa se juega, y se juega contra viento y marea. ¿Qué efecto tendrá esto? Esperemos que ninguno negativo, y eso lo veremos el día de mañana.
0: Así es, Roberto, esperemos de que ya para mañana creo que vamos a tener ya eh, los test oficiales de las pruebas que se le han hecho eh, a las dos, ocho selecciones que ya jugaron ya, ¿no? Y esperemos de que sean resultados positivos y, y a favor del torneo, ¿no? Porque no nos gustaría de que ponten el partido que jugó Argentina-Chile, de todas las pruebas que se sacaron, el 40% sean positivas, o sea, sería algo loco. Bueno, se juntó a la transmisión nuestro colega también argentino, pero que radica en Paraguay. Dino Villalba, ¿cómo estás, Dino? Con la camiseta de Paraguay bien puesta. Buenas contento, noches.
2: Contento, contento porque se cortó una racha de 16 años sin ganar en Copa América. 11 partidos son los que Paraguay no ganaba en Copa América. La, la verdad que era mucho. Se cortó esta racha negativa. Ahora hay que cortar la racha de inmediatores. O sea, que no se gana. Eh, hace, sí, hace más de 25 años que no se puede ganar, ¿no? digamos, el último triunfo fue contra Ecuador eh, en el así que bueno, esperemos cortar la racha también en el pero bueno, se vio un Paraguay distinto, ¿no? Más ambicioso, más ofensivo, jugó con un nueve clásico, que no venía jugando Eduardo Berizzo, eh, jugó también con Dalmirón y suelto, más suelto en este partido, con un Romero también más metido en el área, hubo mucha asociación, y también hubo otro cambio de carácter con dos laterales clásicos, los laterales de Cerro Porteño, tanto Arzamendia como el Beto Espínola, que jugaron los dos laterales, un Paraguay distinto, iba arrancó perdiendo por esas casualidades, porque Paraguay del minuto 1 a 90 siempre fue superior, hasta estando abajo buscaba, buscaba. Si era más eh, finito, estaba más preciso en la definición. Paraguay podía haber hecho más de tres goles, porque el Beto, con, porque los, comió cuatro o cinco goles ahí abajo del arco también. Romero lo tuvo, Almirón lo tuvo varias veces también. Otro de Paraguay, la verdad que hoy cambió la cara a los partidos que venía jugando en eliminatorias y es lo que le pedía a la gente, es lo que le pedía al periodismo también, a hizo que cambie, que ponga un 9, que ponga un 9, hoy lo puso, y Paraguay fue distinto, y hay que arrancar perdiendo con una Bolivia, también fue al Bar en una jugada que pudo bien anulado el gol, bien anulado porque fue offside, un hombro hoy en día en el Bar es offside, vamos a decir la verdad, un medio pelo, una unidad al pie en el Bar hoy por hoy es offside, y me gustó Paraguay, me gustó Paraguay porque ahora se posiciona primero en la Copa América, atención con esto, que de cinco clasifican cuatro, no va a ser cosa que Paraguay siga así y deje afuera a Argentina o uno de los grandes, atención
1: con
0: eso. Creo que Paraguay tuvo reacción después que le expulsaron ese jugador a la selección boliviana. Creo que Bolivia hizo un buen primer tiempo, un primer tiempo aceptable, que creo que el 1 a 0 era merecible. No sé si vamos a estar de acuerdo, Roberto Dino, pero el segundo tiempo sí fue todo de Paraguay, creo. Todo fue de, de la selección paraguaya. Roberto, ¿tú qué opinas de, de este partido, de que acaba de terminar en minutos?
1: Bueno, de todas maneras, Luis. Eh... El trámite del partido yo no considero, no considero que haya sido tan favorable a Bolivia el primer tiempo, lo que sí contó con la posibilidad de tener ese penal, ese penal tempranero también, de nuevo el VAR entrando aquí a, a intervenir en un cobro fundamental, eh, y que lo supo cambiar por gol también gracias a la a la correcta ejecución de Erwin Saavedra. Ahora, con la ventaja, si Bolivia suele meterse con cinco, con ocho, con nueve jugadores atrás el gol de ventaja incentiva eso, y más cuando tiene desde, un pri desde el primer tiempo la, la cosa a favor. Sin embargo, eh, la expulsión de Cuellar eh, pesa, pesa demasiado también, y termina de una u otra manera devolviendo la situación a favor de Paraguay, porque es cierto, Bolivia tuvo la ventaja, pero también Bolivia estuvo 60, 70, 80 minutos encerrado en su campo. Y Paraguay, en principio en principio Quizás no con muchas armas, pero sí en ese sentido yo le doy el punto a Berizzo con los cambios. Los cambios terminaron de inclinar la balanza a favor de Paraguay. M más allá del desgaste por el hombre de más, eh, el ingreso de Richard Sánchez a principio del segundo tiempo, el ingreso de Carlos González después, favorecieron mucho el trámite de Paraguay, les permitieron obtener las variantes que faltaban para terminar de romper el cerrojo boliviano y contar también con la ayuda de una defensa boliviana que ya de, desde, la, desde la fecha de eliminatorias veíamos que se caracteriza por literalmente tener un desorden atrás, pero dentro del desorden la experiencia que tenía con Carlos Lampe atrás, con su entendimiento, con sus centrales, con el trabajo que hacía Luis aquí, por ejemplo, y ninguno de los dos estuvo hoy. Cordano no tiene la voz de mando que tiene Lampe, y eso se notó. Y el, y el trabajo de la dupla de centrales, el trabajo de Jairo Quinteros en el lugar de Luis Aquín tampoco fue eh, el apropiado. Y Paraguay eh, machacó, machacó hasta que le salió el gol. Eh, el trabajo muy positivo de, lo, de Romero Gamarra y de Ángel Romero, muy positivo. Y de eh, Piri Damota también, ¿eh? eh Piri Damota desde atrás. Eh, Gabriel Ábalos también...
2: Eh, un gran seguro, ¿eh? el, el trabajo de no... tal vez. Sí. El trabajo sucio, no hacer goles ¿eh? hizo un gran trabajo para el equipo Ábalos,
0: ¿eh?
1: no Muy totalmente el, el trabajo sucio lo hizo y gran Dino,
2: parte de los espacios
1: con, eh, fueron gracias a él Exacto. Dino
0: eh, tú el viernes en la última ¿Sí? edición del programa dijiste de que para ti Berizo estaba como un pie afuera de la selección paraguaya y después de la Copa que, América muchachos sí, después así, del ¿no? triunfo después del triunfo de hoy tú sigues pensando de que Berizo sigue con el pie con ese pie afuera de la selección paraguaya o tú crees de que ya con este triunfo, las cosas como que se calmaron un poco para Berizzo y se sacó esa mochila con la que llegó a la Copa América.
2: Llegó con esa mochila, pero tampoco, como dijo acá el colega, se le ganó un Bolivia muy diezmado, con cuatro o cinco jugadores titulares que no jugaron, y el jugador más importante del momento de Bolivia y de las eliminatorias que es Mártir. No tampoco, digamos, que se le ganó a Brasil o a Francia o a Alemania. También hay que atar con Clau. Se le ganó muy bien, se hizo las cosas bien pero el rival estaba muy diezmado también sí, Eduardo Berizzo llegó con muchas pero con muchas dudas, hoy hizo varios cambios que lo que la prensa le pedía, hoy Berizzo lo hizo, puso al 9, ah, a lo que le pedíamos a todos poner un 9, poner un 9, soltarlo más al mirón, que juegue más en el área, el hábitat de él es en el área, porque salió de la luz de enganche me acuerdo, campeón con la luz aquella final con San Lorenzo enganche de River siendo la figura del campeonato jugando de enganche, no volanteando marcando como lo hace de Berizzo y creo que el secreto de Berizzo fue cambiar cinco jugadores, porque cambió cinco jugadores, o sea que estaba estaba ahí también Berizzo, ¿no? que estaba caprichado con un sistema, si el sistema a veces no te sale, si no tenés los jugadores, también tenés que cambiar, porque yo pienso que un equipo, un gran equipo, tiene que tener variantes también, en medio de un partido, o de acuerdo al rival, adaptarte a otro sistema, que hoy Berizzo lo hizo, hoy jugó diferente a lo que él quiere jugar, y él piensa en su ideología, hoy Paraguay Jugó a lo Paraguay, a lo clásico, ¿no? Al desborde, al centro, al área, a las pelotas paradas. Hoy jugó Paraguay como manda la historia del fútbol paraguayo, que Eduardo Berizzo no lo venía haciendo. ¿eh? Eduardo Berizzo estaba jugando como él quería y no como la selección Paraguay siempre jugó históricamente, que siempre sacó los puntos más altos, jugando a lo Paraguay, porque vos sabes, Chile tiene que jugar siempre pelota por el piso, porque tiene jugadores de buen pie, porque sabe desbordar. Porque tiene delanteros picantes, tiene eh, centrales que son agresivos, que rompen marca, Chile juega de otra manera diferente a Paraguay, Paraguay tiene un estilo muy parecido a Uruguay, porque su historia lo manda, Eduardo Berizzo quiso hacer otra cosa, y se dio cuenta a tiempo menos mal para Paraguay, de tantas críticas de la prensa, que hoy fue otro Paraguay de acuerdo a los cambios que él hizo, que la prensa le estaba pidiendo no te puedo garantizar que Eduardo Berizzo se quede o no se quede porque en el fútbol los resultados mandan si yo te digo, si Escalón hoy Escalón está muy bien pero si Argentina ya queda afuera de cinco equipos, queda afuera, escalón y lo raja. Digamos la verdad cómo
0: son las cosas. Bueno, ya dejando ya a un ladito el que puede partido que afuera, fue... atención,
2: ¿eh? Argentina puede quedar afuera.
0: Bueno, ya dejando un ladito ya lo que fue el partido Paraguay-Bolivia, nos metemos a hablar un poquito a lo que creo que fue el partido de la fecha entre Chile y Argentina. No, un partido donde... En el papel. De hijo, al inicio, Chile?
2: Yo te podría al decir inicio, en la en la en la, carga, en la cargadita. Chile lo tiene de hijo Argentina. Hace 25 bueno, pero, años que Chile le pone la roja y le gana. <risa> Muchos se van a enojar, colegas argentinos conmigo. Yo, pero te iban a la la encima. <risa> van encima vino. Es lo que pienso y es lo que al veo.
0: Inicio creo no, pero pero al inicio creo de que Argentina llevó bien las cosas. Creo que Argentina estaba haciendo muy buen muy buen 45 minutos creo de que argentina los primeros 45 minutos fueron muy buenos fueron aceptables creo un Lionel messi muy activo un paredes de igual manera eh, pero como tú dices chile y lo voy a volver a decir y creo que desde que está vidal creo y se va a ir vidal creo de que va a pasar van a pasar muchos años para que vuelvan a encontrar un jugador como vidal Vidal cuando se mete al partido y cuando está dentro del partido creo de que Chile juega al ritmo de Vidal. ¿No? Y creo de que cuando que Chile... Chile no está bien un Vidal jugador para mí. juega bien. Y mucho más, hoy día estuvo bravo, estuvo muy bien bravo. Le vi en el primer tiempo como dos que sacó sí. una un pase que, que lo Chielso creo que que pone en callejón, no recuerdo bien el nombre sí, sí. del jugador que le puso, creo que fue el 7, el 7 de Argentina. De, y, sale de bravo, de Polo, y sale bravo abajo. De, de Paul, sí, de, Pol. de Pol. Y fue, pero un tapadón fue. No sé quién quiere empezar primero dando su opinión, si Chile <risa> o Argentina.
2: Para mí el ganador, del, el ganador de la fecha, que fue acá el colega de Chile, que
1: no sí, como que ganador de la fecha empataron empataron estamos...
2: no, pero no, sin, Alex, sin alexis sin alexis una baja más que importante también remarquemos esto eh. sí por supuesto por supuesto agregándole ¿cómo? roberto
0: roberto agregándole tú crees de que si alexis al 100% el partido hubiera sido distinto bueno empieza roberto dale
1: el partido no hubiera sido distinto con alexis al 100% pero sí habría habido alguna jugada que hubiera podido marcar el giro del partido de otra manera. Sí, considero que Argentina hubiera partido de la misma manera y Chile probablemente le hubiera tomado el mismo tiempo tomar el ritmo del juego. Porque eso, eso es lo que considero que pasó: que Chile, los primeros 20, 25 minutos, no es que haya entrado dormido, pero le costó, le costó tomar el ritmo porque tampoco fue el mismo planteamiento de lo que sucedió el jueves de la semana antepasada en, en Santiago del Espero.
2: No que fue ni la la el mismo. Me da la sensación. ¿Ni? Viendo a Chile con la Argentina, la misma sensación que me da Gallardo contra Boca Sale ganador, sale ganador, juegue quien juegue en River contra Boca El jugador de River sale ganador, en Chile pasa lo mismo, ¿eh? juegue quien juegue en Chile Chile con Argentina, sale ganador Aunque ojo,
1: Luis habla de la importancia de Vidal Y yo no considero, por ejemplo, que Vidal hoy haya tenido un buen partido O sea, a Vidal le hemos visto partidos muchísimo mejores
2: Hoy en día la manija es Aranguis
1: en Chile No, Charles Aranguis es el que te mueve el equipo, eso está clarísimo sí. Eso está clarísimo. O sea, desde, es cosa de haber visto, por ejemplo, el primer tiempo o, el, o los primeros 60 minutos del partido con la el inventario con Bolivia. Cuando Bolivia sí. hace lo mismo que lo hizo a Paraguay hoy día. Le sí. plantas esas dos líneas de cuatro inmediatamente delante del portero. Igual Luis siempre dijo algo. Arangui, dijo, ar, dijo Arangui algo siempre lindo. tuvo un lugar. Sí. Arangui siempre, siempre sí. supo ver
2: cómo pasaba es, Alexis, cómo pasaba Vargas, es, es un número 8 tirado a 5 pero también es un número 10. Es una estratega de la cancha, un jugador muy pensante, salvando las, sí. eh, las, las proporciones. Tiene sí, sí, un estilo muy parecido a Xavi Iniesta, salvando ¿no? las comparaciones, pero tiene no, ese estilo.
0: Pero sí, Al que sí lo manera. vi bien bajo fue a Isla. O sea, a ¿Y, Mauricio y Isla también. creo que el, fue un partido muy bajo el que le vi a Isla.
1: Es que, que, es que Isla que bueno, no, no tenía bueno. la conexión, no tenía la conexión, bueno. el, el tándem ahí en el
0: costado derecho.
1: No logró conectarse de buena manera con Pulgar y tampoco logró conectarse de buena manera con Carlos Palacio al punto que Palacio termina haciendo mucho, mucho mejor trabajo defensivo que ofensivo, siendo que él era supuestamente el, el puntero de esa, de esa zona, entonces eh, el, el, en eso eso termina reflejándose en un partido bajo de Isla cuando sí, Isla sí. brilla cuando tiene el entendimiento ahí porque cuando en vez de pulgar es Aránguiz el que se corre a ese lado, y cuando en vez de estar eh, en este caso Carlos Palacio jefe fue el titular hoy, está Alexis Sánchez es otra cosa. Ya juegan de otra manera, de otra manera. Alexis Sánchez con Isla fueron compañeros seis años en Italia, entonces los tipos aparte de, la, de toda la experiencia acá, ellos dos literalmente se conocen de memoria
2: y es saben cómo. Cuando, cuando, cuando Messi juega atrás lo tiene a Montiel que sabe jugar tira paredes, no es lo mismo que Messi lo tenga a Foy, ¿no? Que Foy es un central tirado lateral que nunca va a pasar al ataque. Es lo mismo, se entiende muy pero muy bien y logran el mismo. punto y no. hasta acá Luis tocó un tema muy importante de Argentina está pasando hace mucho tiempo los equipos de Caloni, Dino. fíjate Luis dijiste que Argentina Dino, corre los primeros tiempos y camina los segundos tiempos, vean eso en Argentina, muy mal físicamente los segundos tiempos juegue con quien juega. Argentina se queda sin piernas y sin aire, y los equipos rivales lo saben aprovechar eso
0: Aguero ya está borrado ya de, de esta lista de once titular, Dino
2: Uy, yo te digo una cosa, Lautaro, este presente me preocupa, ¿eh? Lautaro... Porque
0: Lautaro Uy, la, tampoco la, está, que digamos, no, tan fino no, con, no, con el arco.
1: No. no, el partido de hoy de Lautaro fue malo. fue derecho. el
2: anterior no.
0: también, ¿eh? El anterior y el anterior. O sea, no está teniendo buenos partidos el Lautaro. No, 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 no. ¿No? No, Creo de los, los mejorcitos en Argentina, y hace mucho tiempo no se veía a una Argentina en la volante tan compenetrada como la de ahora, creo yo, con De Paul, Lochelso, Messi, eh, González. O sea, Pero
2: es es un equipo largo, una muy buena bola. Un equipo largo, es un equipo largo. Pero le falta
0: líneas. aún el 9, creo yo. Aún le falta ese, ese Crespo, ese Batistuta, ese Caniglia, creo que ya no hay en Argentina ya ese, ese delantero con ese olfato goleador.
2: Argentina, atención que Argentina cuando trabaja en equipo no sabe trabajar en equipo porque claro. es un equipo largo las tres líneas, una cosa cuando van atacando el mediocampo está lejos de la delantera y la defensa también está lejos del mediocampo eso es un equipo largo, no es un equipo compacto Argentina no sabe retroceder contra, contra Chile, contra Bolivia. no sabe retroceder a Argentina y le duele mucho las pelotas paradas las pelotas cruzadas de 35-40 metros que todos los rivales fíjate Francia cómo le ganó en el Mundial con pelotas cruzadas, pelotazos largos le ganó y lo dejó afuera hacia Argentina Argentina no está bien trabajada en equipo, para mí el responsable nato es Leonel escaloni digamos la verdad también, Leonel Scaloni está en la selección argentina por Chiqui no tiene ningún logro no tiene currículum para dirigir ni trayectoria, ni jerarquía para ponerse el buzo de la selección argentina hemos los grandes técnicos del mundo de Argentina, Gareca está en, en Perú Peterman en su mejor momento estaba en Colombia. Eh, Cholo Simeón está afuera, Gallardo está en River. Todos tienen currículum menos Scaloni. Scaloni fue quien tuvo el fracaso más grande en el último mundial al lado de San Paoli y de Casés, ¿se acuerdan? No? El último cuerpo técnico del mundial. Scaloni bueno. formó parte y fue el culpable. Y en el mundo del fútbol, yo te lo dije Luis, a través, él se quedó, debió renunciar con San Paoli, con los códigos del fútbol lo tratan de traidor en el mundo del fútbol a Scaloni, que no se fue con el quien lo trajo, que fue San Paoli en la selección argentina. Así que si argentina, si argentina no juega bien, es porque para mí no tiene un técnico que labure en serio, no está capacitado para elegir la selección argentina, lo vengo diciendo hace rato, ¿eh? se podrán enojar muchos a, fanáticos de Scaloni, pero Scaloni no tiene la jerarquía, lo dijeron muchos campeones del mundo argentino, ¿eh? del 78 y del 86 que Scaloni no merece estar con el buzo de la selección argentina dirigiendo
0: a este equipo Roberto así como Argentina no lo tiene en su mejor momento a Lautaro y creo que tampoco está el Kun Agüero Messi tampoco <risa> con Eduardo Vargas y con Meneses
1: mira, eh, Eduardo Vargas eh, es uno de los goleadores históricos de la selección, ha entregado mucho es un tipo que cuando se pone la camiseta roja se transforma porque a nivel de clubes ha tenido bastantes fracasos uno detrás de otro, si tú revisas su carrera. Eh, su paso por el Napoli no, eh, tuvo muy poco de destacado. En México revive en Tigres, pero después se, devuelve, después se viene a Brasil, tiene un paso en primera instancia también, sin, mucho, sin muchas repercusiones. Vuelve a México, vuelve a brillar, y después se devuelve a, a Brasil, y en Atlético Mineiro es... Es actor de reparto, es el, suplente, es el suplente del compañero de Hulk en ataque. Eh, y el compañero de Hulk también va variando. O sea, Alex, eh, Alex, Eduardo Vargas es un delantero, es una alternativa. Pero a la selección siempre las cosas se le habían dado. Ahora bien, Eduardo Vargas, con todo el respeto que se merece, lleva varios partidos también sin en ser un aporte en la delantera. Hoy sí, hoy tuvo el olfato de goleador, tuvo esa, esa definición puntual. Pero, de ahí, y, pero también no fue más su aporte. No fue más su aporte. O sea, literalmente, y, y insisto, con todo lo que, nos han, lo que nos han dado al fútbol chileno, el partido de hoy de Arturo Vidal y de Eduardo Vargas, si no es por la jugada del penal, hubiera rayado en lo malo para ambos. Vidal en la anticipación que tuvo para que Tailafico le hiciera ese penal. Eh, y, y más encima después lo patea y Emiliano Martínez se lo adivina. O sea, habiendo podido coronar la jugada de la mejor manera, no lo, tampoco lo logró. Y ahí es donde revive Vargas, mete ese cabezazo, anota el empate. Pero el resto del partido, Vargas, absorbido por la marca, eh, intentando hacer el trabajo sucio, pero tampoco lo logra. Eh, en ese sentido, eh, lo que hizo Ben Brereton en los últimos 20 minutos, minutos fue mucho más de lo que hizo Eduardo Vargas en los 70 restantes y en el partido anterior. Pero de todas maneras, claro, en los libros va a quedar que el gol lo hizo Vargas. Y eso, y eso lo va a salvar quizás de una crítica más descarnada. Y, y Vidal, Vidal coqueteó con la expulsión. Vidal perfectamente pudo haber sido expulsado a los 55 minutos de partido. y a nadie lo hubiera extrañado. Y Lazarte lo sacó al final porque ya está seguía con las entradas imprudentes y en cualquier momento le caía la segunda varilla. Y perder a Vidal esos últimos 10 <coughs> minutos con Argentina más el partido con Bolivia con la posibilidad de que inclusive se pudiera perder el partido con Uruguay hubiera sido muy arriesgado de parte de las artes y por eso lo termina sacando
0: Claudio Bravo sigue siendo una pieza muy fundamental ¿verdad? hace, hace un rato estaba tocando el tema de, de la tapada que tuvo que para mí fue muy muy espectacular pero muy aparte de eso fue muy muy trascendental creo dentro del partido porque de haber seguido un 2 a 0 en el primer tiempo Chile creo de que la historia ya hubiera sido otra ya en el segundo tiempo pero creo de que Bravo en lo personal ahora creo que es la cabeza por encima de Gary Medel y de y de Vidal ¿Tú crees de que es así, Roberto? Muy aparte de todos los problemas que ya se sabe que hubo en el camerín de Chile sobre las cosas que salió a hablar la esposa de, de Bravo. ¿no? Bravo.
1: Uh -huh. Mira, por, de una u otra manera, eh, se ha logrado controlar ese tema. Esa, esa bomba que explotó en su momento, que dejó, como decimos acá, dejó la escoba en el camarín chileno, eh, se logró controlar. Y ya están compartiendo el camarín y ya están remando para el mismo lado a pesar de las diferencias que produjo y que son diferencias que, seamos sinceros van a ser irreconciliables el día de mañana o sea, ellos están compartiendo una selección están compartiendo un camarín van a ser compañeros de equipo pero jamás van a tener la relación que tuvieron hasta el año 2017 eh, en este caso Vidal y Bravo que son como los rostros representativos de, de, de este conflicto interno pero el liderazgo de Bravo termina aflorando naturalmente y no es casualidad tampoco que aflore, porque está con un entrenador que sabe lo que Claudio Bravo te puede brindar al grupo. Porque Martín Lazarte ya dirigió a Claudio Bravo en la Red Sociedad. Porque cuando la Red Sociedad sale campeona de la segunda división española, con Claudio Bravo como arquero titular y hasta autor de un gol de tiro libre esa, esa temporada. Entonces, ese era el nivel de confianza que le tenía Lazarte a Bravo. Y que ese nivel de confianza se refleja acá de nuevo. Cuando todos decíamos, bueno... Con este conflicto Bravo nunca más va a tener la jineta. Llegó Lazarte, lo primero que hizo la jineta, a Bravo, capitán, líder, líder del camarín, y termina siendo él el, el digamos, el inductor de los. sobre todo de, de todos los muchachos recién convocados. Tienes que considerar que esta selección chilena tiene, más allá de, del aumento de los de total de jugadores que tú llevas a la copa de 25 a 28, de 23 a 28, perdón, tienes. Eh, un total de, si no me equivoco, son 11 o 12 jugadores de los 28 que disputan su primera Copa América. Entonces, con todo lo que eso significa. Y que, y que de hecho tampoco tenían experiencia en eliminatoria. Es el primer torneo en grande que tienen con la selección. Entonces, en ese sentido, el liderazgo de Drago ha aflorado y ha aflorado para ordenarlos en cancha. Hay casos que de hecho a nosotros nos han tenido con ataques de colon hígado de cuánto órgano tenemos en el cuerpo, como el de Guillermo Maripán. Que Maripán venía de tres partidos muy malos en eliminatorias. Eh, el penal que cometió ante Bolivia, la falla que cometió, que derivó en el gol de Venezuela en la fecha de eliminatorias de, de noviembre del año pasado, eh, con la que Chile pierde en Venezuela 2 a 1. Eh, son hechos que se, que se han ido sumando y que, que han ido poniendo, digamos, bastante en alerta a todos. Y cuando hoy sale la formación y sale Maripán de titular literalmente todos corriendo en círculos porque pensábamos que se iba a venir otro 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 colapso defensivo y no y bravo, bravo ahí estuvo encima le, lo, le, le gritó todo el partido lo ordenó le dio el apoyo y sus compañeros le dieron todo el apoyo a Maripán entonces también eso nace del liderazgo de, de Claudio Bravo entonces sí es muy importante y las intervenciones que ha tenido Bravo en cancha como la que tú mencionas al tiro de De Paul como la que tuvo en, ante, el tiro, ante el tiro de Messi en el, el Santiago de Estero, o, o como las que ha tenido digamos, eh, históricamente, lo marcan como un tipo fuerte en el camarín, lo marcan como un tipo que, ha, que marca presencia, y que es el campeón capitán. Campeón de América es, también, Roberto. Doble campeón de América, doble campeón de América, eh, también ganador ante Argentina, estas dos definiciones, también un hombre que en, en las últimas cuatro Copas América se ha enfrentado con Argentina y ya han perdido un solo partido, el del tercer lugar de la Copa América de Brasil, ninguno más. Entonces, eh, es un poco lo que dijo Dino al principio, forma parte de este grupo que cuando entra a la cancha con el escudo de Chile, sí. hace por lo menos que los, los de Albiceleste de al frente tengan la duda, aún con el potencial, con el poderío, si le quieres llamar, de un Leonel Messi, de un Sergio Agüero en los primeros partidos, ya
2: que hoy entró los últimos 10 minutos o, o de un Gonzalo Higuaín en su momento. Eso, eso se termina en la cancha eso, los millones que vale uno y otro, porque claro. no, no, hay, no hay
0: diferencia ¿eh? mira que esos, no, esos muchachos, para, para, para ir acabando mm. ya el tema de Argentina-Chile y, y pasar al, al partido inaugural Dino ¿Argentina es favorita para ganar la Copa América?
2: No, lejos está no,
0: no, para nada Roberto, no, para ¿Chile es favorito de, de ganar ¿De nuevamente la Copa
2: América?
1: No. no, Chile no es favorito para ganar la Copa América. Eh, hablar de favoritos en esta Copa América, exceptuando verdad, al organizador, sí. exceptuando al organizador, ninguna otra selección se podría poner en su chapa.
2: Yo creo que antes que Argentina está por mística, por presente, por actuaciones últimos Mundial y Copa América, Uruguay está arriba de Argentina para mí, te ¿eh? lo digo sinceramente analizando eh, Copa
0: América. Muchas el 3 a 0 el 3 a 0 de Brasil a Venezuela fue un poco maquillado o bien merecido Brasil,
2: eh, Brasil es como los boxeadores, como Muhammad Ali te va estudiando eh, cuando quiere te pega la piña te voltea es, es muy cuando frío cuando quiere Brasil, Brasil te liquida,
0: te liquida sí olvídate. o cuando Brasile quiere te juega... deja jugar Brasil porque Brasil un ha ido con lo por... mejor a esta, a esta Copa América ojo Brasil
2: pero a un 40 Pero no le he visto a su
0: 100% yo todavía a Brasil en este primer partido. Es
2: que no lo no lo he visto a su 100%. No la no su 100%. En la jerarquía de Brasil también, ¿no? Te hace jugar a un 40%,
0: le alcanza. Pero, Pero lo que, que no me gusta, o sea, lo que no me gusta de no haber jugado a su 100% este primer partido, es porque en el segundo partido, que es el partido inaugural para Perú, se podría ver un Brasil y un poco más enfocado en lo que es Copa América para ir ya asegurando eh, ese cupo para la siguiente fase, ¿no? Y un Perú también que viene con muchas críticas, muy aparte de la victoria que tuvo contra contra Ecuador, este último partido, por lo hecho, por por Cristian Cueva, ya se sabe lo que hizo el gran, bueno, lo digo gran cueva porque cuando está en la cancha tiene cosas de que prácticamente hace que lo olvidemos de las cosas extrafutbolísticas que él hace, pero creo de que no tendría que ser así. No, esas cosas no se tienen por qué pasar por paños tibios, como se dice.
1: ¿No? Es lo que nos pasa a nosotros con Vidal, es lo mismo.
0: Es un jugador que. Es un jugador, creo que por más que él se le hable, se le hable por más las oportunidades que le da el profesor Ricardo Gareca, porque creo de que la mayor parte del periodismo, del periodismo deportivo de, del país, creo de que pensaba de que no iba a viajar a, a Brasil, pero nos dimos con la sorpresa de que estaba con la delegación peruana rumbo eh, a Tierras Cariocas, ¿no? Pero bueno. Brasil Brasil es candidato. Con Neymar a la cabeza. Cambio. Totalmente, eh,
2: Brasil. totalmente. Brasil. Tuvo dos golpes muy grandes en su historia que fueron el 7 a 1 con Alemania y la última derrota contra Bélgica. Esos dos golpes hizo cambiar el chip y es decir así no se puede jugar más. Hay que agregar más cosas a este equipo brasileño que es sacrificio, orden táctico, pelota parada. Bueno, Brasil tiene todo hoy en día. Casi miras en todo, todo terreno, ¿verdad? En eso todo estamos. Terreno.
0: No, es el, en eso el embolo, ¿De acuerdo?
1: Es el embolo, el, que te mueve, el que te hace funcionar el equipo.
0: Casemiro. Y Militao es el gran, eh, bueno, es el gran compañero que estaba esperando marquiño para que esa pareja de central sea tan perfecta como se puede estar viendo ahora.
2: Lo que pasa es que Brasil juega muy corto, ese es el secreto de Brasil, Juega las tres líneas cortas, no se ven claro. los efectos de, de cada uno. Es muy inteligente Brasil. Eh,
1: Tite, Tite siempre en sus equipos se ha caracterizado eh. por eso.
2: Por, por, por jugarte en, en 40 metros en 50 metros máximo tiene cosas muy parecidas a escolar y atención se está armando este Brasil como aquel de escolar es el de Corea
0: parecido, Japón
2: el de Corea de Japón sí, 2002 muy parecida, muy parecida, no lucía no llenaba los ojos pero ganaba, ganaba ganaba, ganaba, era efectivo, sabía trabajar los partidos y te liquidaba te liquidaba
0: con un Gabriel Jesús que creo que puede ser su Copa América si es que se enfoca bien no, y con un Gabigol que es la pieza de recambio que creo yo que toda selección quisiera tener en la parte de delantera. Qué lujo que tiene Brasil, ¿verdad? Sacas a Gabriel afuera. Jesús y, y tienes a Gabigol. William,
2: dejó afuera a William de Palmeira en un buen momento. William de Palmeira claro. viene haciendo goles, goles. Llegó afuera. a llevar,
0: eh, muy aparte de Vinicius, al otro jugador que está en el Real Madrid, al brasileño. Rodrigo. Al... Rodrigo. ¿A Rodrigo también lo llegó a llevar a esta Copa América?
1: Rodrigo me parece que no está. Me parece que no está en esta nómina. Sí.
0: Estuvo en la
2: preselección. Vinicius. No estuvo.
1: Sí, estuvo en la preselección, pero no está en la... En los 28 final. ¿Y Vinicius Junior? Fuera Rodrigo de los 28. Dimensiona eso. O sea, con... Yo
2: creo que el jugador que se está destacando para mí en el presidente de Brasil es Neymar. ¿eh? Neymar ya no es más el nene caprichoso que se tiraba y fabricaba falta y se peleaba con los rivales, Neymar juega para el equipo le agregó sacrificio también está marcando mucho, está volviendo mucho al retroceso, y está haciendo una gran Copa América hasta ahora y eliminatorio un jugador muy pero muy maduro cambió mucho la cabeza de Neymar creo que Tite fue responsable de esto hacerle creer que se puede jugar de otra manera sin eh, descuidando la esencia de él, no que es encarar los últimos metros, lo hace jugar en una posición muy inteligente, creo que de todos el que más suelto juega es Neymar en los metros finales donde Neymar siempre sabemos que va a aparecer creo que Brasil sí hoy en día se apunta para hacer un gran mundial el que viene pues ya te digo, tuvo dos golpes muy duros contra Alemania y Bélgica, sí ya sabe ¿Es que que Brasil
0: es que a ver, Pero... mira solamente si mencionamos Gabriel Jesús, Gabigol bueno, Gabriel Barbosa Firmino, Lucas Pacatá eh, Vinicius Junior Richarlison o sea, eh. es algo de que te, que sí hacen que, digamos, bueno, hay que sí, tenerle un hay, poquito hay, de respeto tocaste, porque son tocaste, jugadores de temer. Son jugadores de temer.
2: Vos, vos tocaste un punto importante, Mira, Me nombraste cuatro delanteros de Brasil. Argentina pone también cuatro delanteros, pero no lo sé trabajar en equipo. Brasil sí. mira la diferencia de un técnico. Y ojo de que no menciona este
0: Neymar, ¿no? Y ojo que sí, no menciona Neymar porque Neymar es un jugador que creo que al igual que Lionel Messi, son jugadores que no que no tenemos por qué presentarlos, porque sabemos todo lo que pueden dar y con todo lo que nos pueden sorprender. Vos
2: me decís, ¿se puede jugar con cuatro delanteros? Sí, pero esos cuatro delanteros tienen que tener una función para el equipo. ¿Entendés? Porque Argentina te pone cuatro delanteros, pero no lo hace trabajar en equipo para función del equipo a los cuatro delanteros. Se quedan parados allá, no vuelven, pero ahora sí, los cuatro delanteros trabajan en conjunto Roberto, con el medio y con la defensa.
0: Roberto, este Frec, el que juega eh, en el Manchester United, ya, sí, es o bueno, no sé, es algo parecido a lo que era ser Roberto en la selección de escolar como lo mencionó Dido Dino,
1: vendría siendo o más, ser Roberto es, C. Roberto la podría estar más, más arriba. la misma labor Cacemira. táctica, sobre todo, pero el que le dirige el Dunga, pero, pero el que hace el trabajo sucio, digamos, el que, el que tiene la dinámica todo eso, eh, es Fred es fred Perfecto. o sea ahí está, ahí está el complemento de hecho ahí está el complemento en el medio campo y ahí te ordenan automáticamente de otra manera y te permite tener a todos esos monstruos adelante todos juntos que pueden era hacer, como fred, un ser Roberto, y ser Roberto y emerson exacto Roberto y emerson vendrían el... siendo vendrían siendo en el mismo en el mismo orden que los dices vendrían siendo
2: eh, fred con casemiro con Casumiro. Ojo que Perú-Brasil ¿no? Perú, Perú -Brasil va a ser un gran partido. El último jugado en Perú fue un gran partido también. ¿eh? No, Perú vemos, no el último tú... partido Perú-Brasil, por favor, que, que Luis se me viene encima. No, pero tuvo un gran partido. Perú, más allá que perdió Perú.
0: Por favor. Oh, lo... Sí, sí pero por favor, por favor,
2: Mira, se le transformó la, la cara terna
0: estar, ¿eh? La terna arbitral no fue algo que bueno, me tenga sí, tan bueno, contento hasta el día de hoy, por bueno, favor. No Pero bueno. Pues te...
1: ten, ten cuidado que, vas, que puedes estar en el bar ese día. Puedes estar en el bar ese Brasil... día.
0: Brasil. Brasil con todos los monstruos que tiene Fácil puede armar dos elecciones, Sin dudarlo, ¿verdad?
1: Y dos no, elecciones de muy, muy bien, buen nivel De muy buen nivel, las dos
2: Pero Perú tiene una estrategia que trabaja muy bien Que es Ricardo Gareca, que, que conoce y sabe Cómo jugarle a Brasil Pero le va
0: a faltar mucho también Lo que es su preparador físico Néstor Bonillo, que, que dio positivo ¿No? Eh, a Covid. Después de esta derrota que tuvo Venezuela por 3 a 0 Muy dura en el papel eh, ¿Podrá levantar cabeza o ustedes creen que se va de bajón? Y, y bueno, mucho, ya sabemos ¿no? de que son cuatro los que clasifican, ¿no? Son cuatro ¿Sí? los que clasifican y uno queda afuera. ¿Venezuela queda?
1: Opción, Venezuela. O sea, todavía se puede jugar su opción. Perdió un partido que es el ah, partido perdido. que en teoría es el más obvio de perder. O sea, le queda todavía, le queda enfrentar a, a Colombia, uh, le queda enfrentar Ecuador, a Ecuador y Perú le queda enfrentar a Perú en la última fecha. Ese partido con Perú en la última fecha puede inclusive literalmente estarse jugando el cuarto cupo. Entonces, en ese sentido, no, yo no mataría a Venezuela todavía, pero sí, coincido contigo. El tema de, la, de las ausencias, le jugó a Venezuela una muy mala pasada. Recordemos que en la Copa América Venezuela había empatado con Brasil. Por lo tanto, Venezuela, con la totalidad de sus jugadores en óptimas condiciones, puede hacerle frente a la selección brasileña. Quizás no para ganarle, pero sí por lo menos para ponerle mayores obstáculos que lo que le puso el día de ayer. Hay algo, hay algo que no me Ojo gustó a ver, hoy Dino, de, de
0: ojo, de Bolivia. Ojo de que en, eh, el partido de de la, en el partido de la Copa América pasada, un datito, sí. en la fase de grupos eh, entre Brasil y Perú, Brasil nos dio un baile, pero tremendo. Ojo también ah ¿eh? sí, Un baile sí. de que creo que hasta el día de hoy lo tenemos muy presente con un grosero error de, de galese, y un penal que se la picó, creo que fue Neymar o Gabriel Jesús. Pero bueno, esperemos que no sea lo que pasó en, en aquel Copa América también que se realizó en tierra brasileñas, ¿no?
2: Es que pasa que con Brasil tenés que jugar, no mentalizado 90 minutos, 120 minutos mentalizado hasta el último minuto. Y también, bueno, jugar contra el lugar es el local. También esas cosas influyen también en las Copas de los Mundiales. En, en las Copa América, ser el local es el local, ¿eh? sea Copa Libertadores América, el local es local y Brasil sabemos que muchos años mandó la Confederación Sudamericana, me acuerdo, con la Verage. La, <ríe> bueno, la FIFA. La FIFA la tenía la controlada. FIFA mandó la FIFA, por eso te digo, hay que tener cuidado también con esas cosas, que más allá que si, viene jugando bien, muchas cosas del lugar últimamente le está favoreciendo ahora sí, porque contra Argentina también pasó cosas raras y ese separar cura ahora me acuerdo que fue un penal muy obvio que le dijo no, no fue penal pero creo que sí, Brasil es el gran candidato, no descuidemos a Uruguay no descuidemos a Colombia que Colombia de que se dio rueda de nueve puntos ganó 7 ¿eh? ganó 7 puntos muchachos rueda con rueda.
0: el Colombia-Ecuador Colombia 1, Ecuador 0 Colombia, eh, Colombia ya sabemos de que el 10 de Colombia ahorita es eh, el gordo Cardona jugador de Boca Junior. ¿Extraña James? ¿Extraña no. James o con el juego de Cardona James viene a ser un segundo plano la no convocatoria de él? Porque es por que lo que no vemos eh, por lo que vemos en redes sociales vemos de que James está enfrentado con con el cuerpo técnico de la selección colombiana porque él dice de que le faltaron el respeto como jugador. Dale Roberto.
1: O sea, eh, a James no lo trajeron solamente porque no lo consideró necesario a partir de, de lo que había sido su lesión reciente. Y ahora, después que James se mandó toda una pataleta, todo un show, y a pesar del show no logró ser que, que reconsiderara la medida rueda, al final termine, el único que termina quemado en toda esta historia es él.
0: Y sí, Colombia, como... de una u
1: otra manera, no, no considero que haya, que, que haya mostrado una James dependencia, al contrario... De hecho, la jugada del gol de ayer, eh, tácticamente hablando de una jugada muy bien elaborada, y que, la, y que la finiquita Cardona haciendo algo que en Boca Juniors tampoco hace tanto, si te si Pero, me das cuenta. Sacrificio. Ese sacrificio. Ese sacrificio, eso generar de detrás pasando, y pasando literalmente como que fuera un segundo nueve, para finiquitar, para controlar, eso eso cuando uno ve los partidos de Boca Juniors, Cardona no lo hace. Cardona además de jugar, de, de, de jugar parado, buscar el espacio... El, sí, sí. De, de destacarse por ese pie exquisito que tiene Edwin Cardona pero además de eso en la selección ha tomado el rol del, del armador de juego que le ha pedido Reinaldo Rueda y no solamente ha armado el juego sino que también ha aparecido una vez para cerrarlo y, de acá, y no se ¿no? lo cerró sí, totalmente o sea, es, muy es, inteligente. Un tipo, es, es un tipo muy inteligente el Gordo
0: Cardona muy inteligente yo recuerdo bueno, unas palabras de Riquelme para jugar al fútbol no es necesario correr mucho saber ¿no? correr la cancha. Uh -huh. Y Cardona es un jugador que te camina en la cancha.
1: Correcto. Pero, pero ayer pero, no se notó, Pero
0: cuando ayer, te pone la ayer, pelota, ayer, pero cuando le explosivo. toca hacer lo que lo que él está para hacer dentro de la cancha, creo de que lo hace al 100% y no hay por qué discutirlo. Una pregunta para los dos. El gol de el gol de Cardona como tanto, el gol de Lionel Messi uno golazos, golazo. Pero ustedes con, con cuál gol se quedan, Cardona, una gran jugada elaborada o la del, del Messi creer. que sabemos que tiene un pie exquisito.
1: No, yo me quedo con la jugada elaborada, con la jugada elaborada, sí, mira, mira. Con
0: el trabajo. Dame la con el grazo, trabajo.
2: verdad,
0: qué
1: golazo, o sea, el, ¿verdad?
2: Sí, sí. Ese gol, Dame sí, sí.
1: ese gol la no es producto primer. de la de la magia del jugador. De la vida. Ese, ese gol es producto del trabajo del equipo colectivamente hablando, es un gol potente. Y
0: Rueda, Rueda sabe de eso. Y Rueda,
1: y Rueda sabe de eso, como tú dices. El también gol de es Messi triste. es espectacular, pero es espectacular
2: única y exclusivamente por el medio Importante era la pelota de la parada. parada. ¿Sí? Brasil abrió el marcador con una pelota parada, un tiro de esquina de Neymar, ¿se acuerdan? Claro. El de ¿Sí? Colombia abrió el marcador con una pelota parada también. Eh, es importante la pelota parada hoy en día que define un partido. Hay muchos equipos que no saben aprovechar todavía en Argentina. ¿Cuántos tiro de esquina y tiro de hoy tiene? No, no sabe elaborar eh, juegas preparadas de Argentina, atención con eso también, eh. vean los partidos de Argentina, tiene muchos corners muchos tiros libres, no sí, los no, la, no los aprovecha. Eh, no lo es, aprovecha. Es repetitivo, es repetitivo lo que hace. Las repetitivo. Hecho, viene... la repetitivo.
1: Y de hecho, las mejores pelotas largas que juega Argentina, las juega cuando hay sorpresa. Y el factor sorpresa, en este momento, en la selección argentina, el único que lo pone es Nicolás González.
0: Exacto. El Refresco. único que te rompe el esquema. El más fresco. Roberto Díaz Ecuador de tres partidos, de los últimos tres partidos, incluyendo el partido contra Colombia, los tres fueron, fueron, fueron derrotas. Derrotas, derrotas, sí. Uh, Faro Quedate. Quedate. no tiene, no tiene el, eh, el pensamiento adecuado para poder guiar este barco de Ecuador, porque
2: no, si vemos mal Ecuador, parate,
0: me parece. sigue jugando como, como está jugando, puede quedar eliminado de, de esta copa porque ya Perú ya le ganó en Ecuador. Venezuela o sea, está golpeado así, uh, pero puede sorprenderlo también.
1: O sea, con el mayor de los respetos, eh, si te pones a analizar las derrotas del ciclo Alfaro, que son cuatro, la derrota, la única derrota sorpresiva es la del, es la del partido con Perú. Porque, per, porque perdió en Argentina, que a, a todos les pero puede pudo, pasar. Que lo pudo haber empatado. Y De hecho, no, pudo no perderlo, porque lo perdió por ese penal dudoso. Ese penal. no fue penal. Para mí no fue penal. Porque no ese penal local no nah el bar
0: lo decidió no, no, no
1: fue penal. No, entonces perdió ese partido así después pierde con Brasil donde de nuevo la repetición del penal es una cuestión completamente fuera de contexto no tenía ningún sentido más allá pobre, de que el partido más allá de que el partido parecía estar decidido pero el penal es un, un regalo digamos
2: yo creo y, que a Ecuador le no vino mal el parate de muchos tiempos, pues muy bien venía.
1: Sí, o manera. sea, le hizo, le hizo cuatro a Uruguay y le hizo seis a Colombia. Eh, o sea, no, eh, lo, eh. no lo miremos a, a huevo. Y ahora, le hizo seis a la Colombia de Queiroz. Porque la Colombia de Rueda le, le planteó el partido de otra manera. Y, y, y Rueda, ustedes saben que Rueda te para los equipos de atrás para adelante. Más allá de que le gustan los jugadores de, de pie sensible, Rueda eh. te, arma los, te arma los equipos primero atrás. Y ahí automáticamente cambió todo, o sea, más allá de que había protagonistas similares, más allá de que Opina seguía siendo el arquero, más allá de que, de hecho, por ejemplo, Davinson Sánchez salió, eh, él ingresa en el segundo tiempo en, en el partido de ayer, porque Davinson Sánchez era uno de los que hacía agua ah, en la línea central colombiana, y eso un... lo, lo vio
2: Rueda. Hay algo, hay un punto que hoy me preocupó que Bolivia guarde la lista de los temas. No, te, no tiene por qué guardar Bolivia la lista de los jugadores que tienen COVID. ¿eh? Ya que ser algo normal, ¿no? Bueno, no sé Dino, pero eh, creo que no se sabe
0: que es Lampe, Martín.
2: Sí, pero fue medio que sospechoso que se... hasta anteriormente que se jugó el partido. ¿eh? Atención que fue medio sospechoso.
1: Bueno, de hecho, de hecho Lampe se supone que al final la última prueba de Lampe había dado negativa
0: por algo, por algo. De hecho estuvo en la banca hoy. Un falso negativo, como se dio a saber. Oh, bueno, claro. muchachos, para ir cerrando el programa del día de hoy, sus últimas palabras con lo que se quedan eh, en general de la fecha que fue esta de la Copa América, y no sé si quieren tocar un poquito del tema de Eurocopa, o cerramos con Copa América, y no sé si el viernes nos podemos <ríe> juntar nuevamente para, para hablar de la fecha que viene el jueves dale roberto dale dino para cerrar dino. Copa dino
2: américa para mí se está jugando una gran copa américa se está jugando una gran copa américa muy pareja no hay candidato bueno puede ser brasil no sé si la gana brasil porque en el mano a mano por ahí argentina se levanta un día encendido y, y le gana a brasil por ahí viste el juego tiene esas cosas a ver venezuela lo lleva muy bien con Brasil, 20 minutos 25 se va a, a brasil Chile para mí viene levantando también, Colombia viene levantando, Paraguay hoy levantó muchísimo, dio un giro totalmente así que se está viendo una gran Copa América, también es importante remarcar esto que por ahí la va a ganar y que menos casos de COVID tenga, ¿no? Porque esto va a ser fundamental
0: ¿eh? Eso es muy cierto, Dino, eso es muy cierto lo que tú dices. Roberto
1: Bueno, ya que yo considero que Dino ya tocó todos los temas de, de Copa América, coincido en varios puntos con él en ese sentido, eh, Brasil parte como favorito, un peldaño quizás arriba del resto, pero vamos a ver cómo se van dando con los equipos que suelen aparecer en estas instancias, los equipos que suelen tener más mística, como se llama, eh, el tema, lo, como, como dijo, lo que hace Uruguay, lo que, lo que puede hacer Argentina, lo que puede hacer Perú, eh, de Perú de siempre en Copa América,
2: Perú también. Eh. Perú,
1: Chile. Entonces, eh, tiene cinco o seis selecciones. Colombia que ha renacido con rueda. Tiene cinco o seis selecciones que perfectamente pueden pelear el título. Entonces vamos a ver qué pasa. Y en la Eurocopa, en la Eurocopa, hay que ver cómo se va a seguir dando todo a partir de mañana con, la, con el cierre de la primera fecha. Eh, ya vimos a el Italia partir muerte, fuerte. Ya vimos el grupo de la muerte. Ya vimos a Italia partir fuerte. Vimos a Bélgica partir fuerte.
0: Holanda. Eh, Holanda, o, Holanda no ganando es... en un
1: excelente partido. Excelente partido, tanto de Holanda como Holanda de Holanda es una
0: selección que se dice que no. No da hablar mucho, pero tiene muy buenos jugadores que a las finales puede sorprender, como lo hizo Portugal.
1: Claro. No y el, el eh, y podemos ver ahora ahora se le, le ganó a uno a Ucrania que le supo jugar de tú a tú. Vamos a ver por ejemplo si el si el día jueves Austria le va a jugar igual. Austria eh, ju le jugó a Macedonia, pero porque de una u otra manera contaba con la responsabilidad del favoritismo del juego. Y, pero, pero ídolo,
0: ahora que es ¿sí? ¿Sí? Ídolo, pande. No, no pande. ídolo, No sé si ustedes están de acuerdo, pero ídolo. Inacabable, pande, Inacabable. <risa> inacabable. Pan. Igual la imagen más fuerte de la Eurocopa fue.. No, lo
2: de, <risa> la, la, de el, la casi muerte de... No, Erickson. no, o sea, de, o sea, Eriksen
1: Eriksen, se coinciden todos los expertos. Ericsen murió en un minuto. Murió. Por eso. Estuvo dos o tres minutos muerto. El
0: defri... Es muy importante tener un desfibrilador en los estadios porque dicen de que sí. eso fue lo que le salvó la vida. Exactamente. Dicen de que el desfibrilador fue el que le salvó la vida a Christian Eriksen, por lo que por lo que tú dices, Roberto, es muy cierto. Y muy cardíacos, ¿no? Que no dejaron de darle, porque Eriksen no. prácticamente ya estaba muerto. No, no, no. Los médicos dicen que el preinfarto no existe, es infarto. No existe el
2: preinfarto, claro.
0: Es infarto, claro, es es infarto, un infarto. claro. Por el bien del gran Erickson, o sea,
1: en su salud, en su salud. Ya, ya a esta altura literalmente el fútbol ha pasado a un segundo plano con él. Eh, te mando una no señal, sé si, calor, ningún... no,
0: ¿no?
1: más allá de que ojalá lo, lo pudiéramos ver jugando de nuevo, que, que él pueda. La gente seguir, también mismo, del 100,
0: no, un 20 no, la gente. A la claro. gente un 20 también Un 20 la gente se portó a la altura sí. eh, Los compañeros que rápidamente hicieron encercaron, Esa barrera que, que, que tapó a Ericsen Para evitar las imágenes que lamentablemente No pudieron porque rápidamente Se empezaron a expandir por el internet sí. Por redes sociales, pero bueno Sus últimas palabras muchachos, día para cerrar y la presión que están vendiendo Europa a Sudamérica, ¿eh? Metieron
2: 22.000 personas. Atención en todos los estadios. <risa> 22.000 personas. Roberto.
1: No, y en Wembley van a ser más para la final. Ya se está hablando de que la, la final la quieren jugar con 35.000. Así que okay. están, están ya con una postura completamente diferente. Vamos a ver si acá en Sudamérica Domínguez toma el guante y, y empieza a presionar. Eh, eh, mi amigo personal Alejandro Domínguez como le
2: claro, yo también señor eh, yo también soy muy pro domingo ¿eh? te digo soy muy pro <risa> creo que no menos, vino a cambiar nos estamos vino a cambiar viendo, todo muchachos. lo que se había hecho mal ¿no? vino a cambiar todo lo que se hizo mal
0: mucho tiempo ¿no? La sí. estamos viendo muchachos el día viernes ojalá podamos estar el viernes chau chau un abrazo cuídense un
1: abrazo a todos muchas gracias también